0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. 8.28 al 30. No voy a ser muy largo, les prometo, lo vamos a sacar en tiempo. El 28 al 30 Están conmigo Romanos 8 del 28 al 30 Fíjense bien la palabra se llama Predestinado con propósito Predestinado con propósito Y mire en estos versos el Señor es bien claro Pero bien claro Dice Romanos 8, 28. Cuando estamos hablando de ser predestinado con propósito El Señor aclara las cosas bien en esta parte Dice en el 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas, todas como decía mi hermano, no dice algunas, todas las cosas les ayudan para bien. Esto significa su esposo, su esposa le ayuda para bien. ¿O no? Sí, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, es, no es mi ayuda, dice, le ayuda para bien. Su trabajo le ayuda para bien. Todas las cosas a los que aman a Dios. Pero mire lo que dice después, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque los que antes conoció también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora yo le voy a preguntar. ¿Cuándo conoció usted al Señor? Posiblemente el mes pasado. Posiblemente hace 10 años, 20 años. No sé. Pero yo sí le voy a decir. ¿Cuándo Dios lo conoció? Cuando Dios lo creó. Cuando Dios lo creó. Dios lo conoció. Y como Dios lo conoció. También lo predestinó O sea Dios no hace las cosas A la casualidad Dios desde que hace las cosas Las hace ya con un propósito Por eso es Dios Él es soberano Yo no sé cuántos se han dado cuenta De todo este desastre que hay ahorita En los países esos del Medio Oriente Donde están atacando las embajadas Y todo porque se sienten ofendidos Porque les están atacando a su Dios Y están queriendo defender a Dios Wow digo yo qué Dios es ese porque yo mi Dios no necesita que yo lo defienda Yo necesito que Él me defienda a mí ¿Ah? ¿Por qué? Porque, porque esa es la palabra Dios Dios es soberano, Dios es todopoderoso Dios es divino, Él tiene el control de todas las cosas Entonces este, la predestinación es justamente eso Darnos a entender que Dios tiene el control de todo Especialmente en nuestras vidas desde antes, desde que nos conoció, desde que nos formó Desde antes Dios ya nos había predestinado Y mire lo que dice el verso 30 Y a los que predestinó a estos también llamó Amén Y a los que predestinó a estos también llamó Gloria a Dios Voy a mencionar cosas muy fuertes esta mañana son cosas bien, yo les voy a decir, son como bombas. y Yo sé que el enemigo se va a enojar y, y eso es el propósito también. Que, que lo, la, las cosas que voy a decir esta mañana, las verdades que voy a hablar, van a ocasionar una bomba en su vida. Que van a traer una transformación de cómo per, la perspectiva de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos predestinados por Dios cuando Dios nos, nos predestina es simple y sencillamente que Dios ha escogido un fin para cada uno de nosotros no somos nosotros los que escogemos el fin de nosotros es Dios quien escoge el fin de cada uno de nosotros es Dios quien escoge el propósito por el cual Él nos crea a cada uno de nosotros esta es una gran verdad y que yo quiero Predicarle esta mañana y que cada uno de Nosotros la conozcamos ¿Por qué? porque Dios vuelvo y repito no deja nada al Azar Dios no es un Dios de casualidades Dios no es un Dios de accidente Ay se Me salió aquí Roberto y bueno voy a ver Qué hago ya se me hizo esto y voy a tener Que ver qué hago con él no Dios de antes Que él nos cree él ya tiene un propósito Con el cual él nos va a crear a nosotros una de las razones por qué nosotros vivimos y el ser humano no alcanza. Como decía mi hermano lo que estaba enseñando hace poco. Hay personas que con una sola idea hacen cosas maravillosas. Yo quiero decirte cuando Dios te ha predestinado hermano. Y, y, y quiero decirte esta gran verdad. A cada uno de nosotros que estamos aquí Dios nos ha predestinado. Porque Él nos escogió. Nos predestinó con un propósito para hacer cosas para Dios Cosas maravillosas, cosas grandes Entonces no somos producto de la casualidad Y esas ideas que nosotros necesitamos ya están allí Lo único que necesitamos nosotros es conocer la voluntad de Dios Y para conocer nosotros la voluntad de Dios Tenemos que reformar Nuestras vidas, tenemos que reformar nuestra manera de pensar Mire en estos versos leímos una gran verdad Pero es una verdad fuerte Y esta es la primera bomba que voy a lanzar Mire hermano Dice claramente que todos hemos sido predestinados Para ser imitadores de Cristo Wow Todos hemos sido predestinados Para imitar a nuestro Señor Jesucristo Entonces qué el Señor Jesucristo, ¿cómo vivió? ¿Qué es lo que vino a hacer? Pues el Señor Jesucristo también fue predestinado para hacer la voluntad de Dios Padre. Entonces, el Señor nos está mostrando que nosotros tenemos que imitar al Señor Jesús en la misma manera. Tenemos que encontrar el propósito por el cual Dios nos creó y caminar bajo la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es predestinación? ¿Qué es estar predestinado? La palabra predestinación es pre, es antes y destino es después. Eso significa que Dios nos escoge nuestro fin, nuestra meta antes de crearnos. O sea, nosotros somos todo nuestro plan, todo el plan que Dios hace para nuestra vida. Dios lo diseña incluso antes de crearlos. Se lo voy a ilustrar de esta manera, a ver si usted me entiende lo que yo le voy a decir. Cuando un director de cine va a hacer una película, la primera escena que el director de cine graba es la última escena. No es la primera, es la última escena. Cuando él graba la, la última escena, después que grabó la última escena, empieza a grabar todas las demás escenas. Y todas las demás escenas las va grabando... Las va grabando a modo que se vayan armonizando con la última escena, pues así hace Dios, por eso Él dice en su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, de acuerdo al propósito por el cual los ha llamado, ¿qué significa eso? <ríe> Mire, el que seamos predestinados, no significa que Dios no nos deja nuestro libre albedrío, Dios nos deja nuestro libre albedrío, pero cuando Él nos ha predestinado, Él ya tiene la última escena de nuestras vidas, Él ya tiene el, por el cual Él nos escogió, por el cual Él nos levantó, así como nuestro Señor Jesucristo. Solo póngase a pensar en esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo estar en la barca durante una gran tormenta, la tormenta estar a punto de darse, la barca estar a punto de darse bar, vuelta, y el Señor Jesucristo estar dormido como que nada pasara. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía que Él estaba predestinado. Su última cena no era que Él iba a morir en una tormenta. El Señor Jesucristo sabía que su última cena es que Él iba a morir colgado en la cruz del Calvario. Entonces cuando tú conoces el plan de Dios en tu vida, tú puedes vivir una vida confiada. Mire, esto fue una gran verdad, hermano. Yo fui militar, yo fui militar por 11 años Y peleé una guerra por 11 años Los 11 años que estuve militar, los 11 años fui, eh, peleé la guerra Tuve momentos y muchos momentos que me escaparon a matar Bueno, me dieron por muerto no más de una ocasión Más de dos, dos veces realmente me dieron por muerto Así les digo que cuando me vieron mis compañeros Creían que me estaban viendo un fantasma Pero... Muchas de esas veces, ahora que conozco la palabra de Dios, ahora puedo entender que si yo hubiera sabido cuál era el propósito de Dios en ese momento en mi vida, yo no hubiera tenido miedo. Porque le voy a decir una cosa, hermano: aquel que dice que no tiene miedo es porque nunca ha estado en una guerra o nunca ha estado en una situación que de veras su vida esté, esté en peligro. Pero conociendo el propósito y el plan de Dios por el cual Él me creó. Dios no iba a dejar que nada absolutamente me pasara en esa guerra porque el plan de Dios no es que yo muriera en una guerra el plan de Dios es que yo le sirviera a Él y que levantara un ministerio y que este ministerio va a crecer hermano ¿sí? pues, mire le voy a decir una cosa a mí no me da miedo que de repente antes me ponía yo en la mañana y me levantaba y si me llevo un cáncer porque hay gente que se levanta y los piensa que ya tiene un cáncer tiene una gripe y ya piensan que esa gripe lo va a matar. Hermano, cuando usted conoce el propósito de Dios en su vida, ni una gripe ni cáncer, no, Dios no le va a dejar que le llegue nada, ni lo parte nada, que no lo, nada que lo vaya a matar hasta que usted no haya cumplido el propósito de Dios por el cual Dios lo creó. Amén. Ahora, ¿se da cuenta que es importante entender cómo, cómo funciona la predestinación de Dios en nuestras vidas? Dios nos crea, Dios nos predestina con un propósito Amén Ahora, todas las cosas nos van a ayudar para bien Muchas veces nosotros vivimos Y hay, hay muchas cosas en nuestra vida que nos frustran Y nos vivimos frustrados por eso Por ejemplo, las personas que han sido divorciadas Una, o dos o tres veces Quiero decir, no es una frustración un diverso, Es un, un divorcio, es un trauma Hay muchas veces fracasos económicos pero cuando tú estás en los caminos del Señor Y entendiste el propósito de Dios Todas las cosas, todas las cosas ayudan para bien Ahora con esto no te quiero decir que Tal vez Dios no quería esa mujer para tu vida O ese hombre para tu vida Pero tú te empecinaste que ser el hombre o la mujer de tu vida Y después como decimos en buen salvadoreño Te diste en los dientes Pero todas esas cosas, todas esas cosas Aunque hayan sido malas Dios las hace que trabajen para bien De acuerdo a tu propósito De acuerdo al plan que Dios ya diseñó en tu vida Cuando tú logras encarrilarte Cuando tú logras meterte al propósito Para el cual Dios te llamó Todas las cosas empiezan a cambiar Porque tú entiendes Por cuál Dios te escogió Por cual Dios te levantó Amén Mire una cosa que yo siempre me pregunté Cuando yo estaba Cuando yo era militar Y hoy que estaba en las cosas del evangelio Y, y, y de pastor yo le decía al Señor, si tú me habías escogido y me habías predestinado para ser un pastor, ¿por qué me mandaste a estudiar una escuela militar? En lugar de mandarme a un seminario a estudiarme, yo he ahorrado un montón de tiempo, conociera más de... Y he empezado, he empezado a preguntarle al Señor. Y el Señor dice, todas las cosas os ayudan para bien. Amén. Cuando el Señor llamó a los apóstoles... ¿Qué les dijo a los apóstoles? De ahora en adelante ustedes ya no van a pescar pescados De ahora en adelante ustedes van a pescar hombres Claro, allí le agregué una parte ¿va? ¿De qué hora le van a agregar? Van a pescar hombres ¿Qué significa eso? Cuando Dios te predestina y Dios te llama En el momento que Dios te llama hermano Dios no va a cambiar tu trabajo Dios va a cambiar tu profesión Yo era militar, yo era soldado Ahora sigo siendo soldado, no más que ahora no soy soldado del mundo, ahora soy soldado del ejército de Dios. ¿Se da cuenta cómo funciona? Dios todo hace que trabaje de una manera que vaya encaminado. Vine, vamos a Jeremías capítulo 1, verso 5. Jeremías 1, 5. Dice... Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Wow. Antes de haberte formado en el vientre de tu madre, Dios ya conocía a Roberto Quijano. Dios ya conocía a José. Dios ya conocía a María. Ese es Dios. Ahora le pregunto, ¿será que Dios necesita que lo defendamos? Ah, sí, Dios, nuestro Dios es poderoso Él ya nos conocía antes Y dice el verso 6 Oh soberano Señor respondí No puedo hablar por ti Soy demasiado joven Dice que, que Jeremías no tenía entendimiento Por eso la, el apóstol Pablo dice Oro para que los ojos de vuestro entendimiento Sean abiertos ¿Por qué? Porque cuando tus ojos de tu entendimiento son abiertos Tú vas a entender cosas que no entendías Y Jeremías no entendía y le decía Señor Soy muy joven Y Dios le estaba diciendo te conocí Antes de haberte creado No era cuando era niño ni cuando estaba en el vientre Mucho antes Te conocí cuando lo conocen lo, El Señor lo llama, lo predestina Y mire lo que dice el verso 7 no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, estoy leyendo otra versión, porque debes ir donde quiera que te mande y debes decir lo que te diga, no te, no te no tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré, yo el Señor he hablado, amén, wow, hermanos, cuando usted conoce que Dios lo ha predestinado Con propósito en esta vida El Señor dice no tengan miedo Porque yo te escogí y yo voy a estar contigo ¿Qué significa que Dios esté con nosotros? Significa que Dios no se preocupa Si usted puede hacer o no puede hacer cosas Lo que Dios le preocupa es que usted no crea Lo que Dios puede hacer por medio de usted Amén porque Dios lo ha predestinado y quien va a hacer las cosas no somos nosotros Sino es que Dios por medio de nosotros, amén Por eso es que Jeremías no entendía, Dios le dijo yo voy a estar contigo Cuando significa yo voy a estar contigo, si yo estoy contigo ¿Quién contra ti? Yo te cubro, yo te protejo, Dios nos guarda, Dios nos cuida Cuando Él nos predestina, Él es quien, Él es el quien cuida todas nuestras cosas, amén muchas veces nosotros tenemos que entender que Dios tiene un plan y dentro de ese plan Dios a todos a todos a cada uno de nosotros nos hace parte de ese plan amén fíjate cuando Dios tenía dentro de su plan tenía que el pueblo de Israel iba a pasar por 400 años esclavo en Egipto ¿Me están escuchando 400 años iba a estar esclavo en Egipto Ahora, pero hermanos cuando Dios dio esa palabra El pueblo de Israel apenas era una tribu ¿Y de dónde venía esta tribu? Apenas era una tribu de 12 miembros con sus familias Y cuando Dios escoge a José le pone un sueño y José ve en el sueño 11 estrellas que se inclinan hacia él. Cuando él se lo cuenta a su padre y se lo cuenta a sus hermanos. Su padre se enoja y sus hermanos le agarran envidia y celo. Y, José, y, todos, y todos dicen bueno y qué le pasa a este que se cree. Pero después de la envidia y celo sus hermanos terminan metiendo a José en un pozo y lo querían hasta matar. Y gracias a la misericordia de uno de los hermanos no lo matan lo terminan vendiendo como esclavo ahora viene esto que maravilloso a dónde terminó José se lo llevaron para Egipto y allí lo compró un hombre rico llamado Potifar lo compró como esclavo o sea Dios había escogido a José desde antes del vientre de su madre para que él fuera el segundo en el imperio egipcio ahora nosotros conocemos la película es como cuando usted ha visto Usted va al cine o usted está en el cine. Por ejemplo, a, a mí me gusta verse, verme películas hasta dos y tres veces. Cuando me gustan las películas, me la, gusta, me la gusta repetirme. Mi esposa no. Elisa quiere ver una vez la película y ya no le gusta ver otra igual. Es más, le voy a decir, es tan estricta en eso mi esposa. No es repetitiva. Pero es tan estricta que cuando yo repito algo en una prédica, que ya lo he dicho en la otra, eso ya lo había dicho en otra prédica. Me, me tiene... Y... Bueno, cuando, estamos, cuando estoy viendo películas y de repente ya no la ha visto, yo le empiezo a decir, ah, y ella está bien ahí emocionada y que de repente una, ¡Eh, pobrecito, qué le va a pasar? Nada. ¿Y cómo? Va? Y yo a la vi. Ah, pues no me la conté. Bueno, si yo, yo a la vi, yo te la puedo contarle, decir. Pues así es, nosotros conocemos... Lo de José Ahora nosotros que hemos visto lo de José Nosotros ya vemos, hemos visto la película Pero José terminó como esclavo Y después como esclavo Terminó como preso Porque lo calumnió la mujer de Potifar De que la quería violar Ahora ¿Cuánto tiempo había pasado Desde el sueño que tuvo José Hasta que él cayó de preso? Habían pasado más de 30 años ¿Y qué dice usted? Ah fueron cinco minutos. No, nosotros vemos la vida de José como que haya sido un momentito. No, fueron más de 30 años pasar eso. Y todavía se pasó siete años más en la cárcel. Ahora, ¿por qué nosotros perdemos el plan de Dios? Porque nos desesperamos. Por eso dice, dice la palabra que debemos tener fe. Y la fe produce paciencia. Porque Dios tiene un punto, un punto divino. En el cual Él va a hacer que las cosas en su vida Cambien, cosas de frustración, cosas que venían mal van a cambiar Porque Dios tiene un plan perfecto para su vida Dios tiene un propósito perfecto para su vida Y cuando llegue ese momento las cosas van a cambiar Las cosas van a voltear porque usted está dentro del plan de Dios Y fue justamente como pasó con José Después de estar siete años preso De repente pasó a estar de segundo en el imperio egipcio Ahora, todo era dentro del plan de Dios. Dios escogió a José para que el pueblo de Israel se fuera a Egipto. Porque todos los hermanos llegaron a Egipto y ahí se quedaron. Imagínense de que entrar 12 familias, terminaron más de un millón de hombres. Y entre mujeres y hombres y niños se estima que son más de 3 millones. Después de 400 años. Esclavos en Egipto. Pero Dios lo escogió Dios le dijo a Josué Te entrego esta tierra O sea Dios había escogido a Josué Desde antes de nacer Para que fuera un conquistador de tierras Dios le dijo te entrego esta tierra o sea, Dios nos ha escogido para que nosotros seamos conquistadores, para que nosotros seamos profetas, para que nosotros seamos predicadores. Dios nos ha escogido desde antes. Lo único que nosotros nos tenemos que conocer es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Hay alguien decía... <coughs> ¿Y cómo puedo conocer el propósito de Dios en nuestras vidas? Ah, haga como lo hacen los de las Nuevas Eras, empiece a meditar, meta en usted mismo y usted va a conocer qué es lo que usted está dentro de usted. No, esa no es la manera, hermanos. Tú no te creaste a ti mismo. Fue Dios quien te creó a ti. Nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor cuál es el propósito de nuestras vidas. Amén. ¿Con qué propósito Dios nos creó? ¿Con qué propósito Dios nos levantó? Cuando tú empieces a entender que hay un plan de Dios en tu vida Yo mencioné a hoy que venía pasando este, este joven que se acaba de bautizar Ignacio ¿Dónde estás Nacho? Levanta tu mano ¿Dónde estás? Ahí está detrás de ti Bueno, pero este joven que se iba a bautizar hoy en la mañana Este joven tuvo un accidente, nos contaba Y en el accidente terminó enfrente de una iglesia Mire para mí eso es una señal bien fuerte o sea, Dios de alguna manera nos empieza a hablar en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en nuestro caminar, Dios hace terremotos en nuestras vidas. Terremotos que hace que nosotros pongamos atención. Terremotos que hace que levantemos nuestra cabeza. Todos los terremotos en la vida son señales que Dios quiere hablarnos. Todos los terremotos que pasan en nuestras vidas son cosas que Dios de alguna manera o otra, Dios quiere tocar nuestro corazón. Dios quiere que le prestemos atención. En qué es lo que nos que, que quiere Dios para nosotros En Ezequiel capítulo 37 hay una, hay una parte que me gusta mucho es, es cuando el Señor llevó a Ezequiel en visión En el espíritu a ver una visión del valle de los huesos secos ¿Se acuerda de esa parte? Ahora ¿qué imagínese que usted lo lleva el Señor Y ve un montón de huesos secos ¿Qué representa todos estos huesos secos? De acuerdo al contexto de Ezequiel capítulo 37 todos esos huesos representan al, a la nación de Israel O sea Dios veía a la nación de Israel como huesos secos Sabe que nosotros podemos estar con vida y ser huesos secos ¿Y qué es un hueso seco? Un hueso seco es aquel que va por la vida sin, una, sin un fin, sin una esperanza ¿Cuántas veces usted no se levanta? Y a mí me ha pasado, yo sentí un momento en mi vida Que yo sentía que era un hueso seco Yo me levantaba en las mañanas Ay al trabajo Salí del trabajo, ay oh, a la casa a comer comí y de comida Ay acostarse, ah no Pero por lo menos voy a ver la televisión A levantarse el día siguiente otra vez lo mismo Otra vez a levantarse el trabajo Me sentí un hueso seco Que todos los días hacía lo mismo Sin un propósito sin una meta para dónde iba. Mire Dios lo que le dijo a Ezequías. Profetiza sobre esos huesos. Y dice que con la primera profecía que Ezequías le dio y profetizó sobre los huesos, todos los huesos se empezaron a juntar. Pero dice que vino un terremoto y todos los huesos se juntaron. Los tendones, los ligamentos, los músculos, la carne, todo se adhirió a los huesos. Se hicieron cuerpos. Pasaron de ser huesos secos a ser cuerpos. Sabe, Dios cuando pone un terremoto es porque Dios puede prestar atención. Es triste, hermanos, pero yo veo muchas personas que de repente les viene un terremoto a sus vidas y dicen: Hoy sí, señor, hoy voy a llegar a tu iglesia, hoy voy a estar en tu iglesia. Mire, cuando mucho, si son huesos secos, hasta tres meses aguantan. Ya después empiezan a ver que el aire, que el ventilador, que el hermano, que el pastor, que después de tres meses ¿Por qué? Porque solo se juntaron los huesos, pero estaban muertos. Faltaba la segunda profecía que le dio Ezequías. Ahora profetiza sobre ellos viento para que el Espíritu de vida entre en ellos y tengan vida. Hermanos, cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos el poder del Espíritu Santo, dejamos de ser solamente cuerpos. Y pasamos a ser cuerpos con vida. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles. No se vayan. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Quién es quien ha escogido a los apóstoles? ¿Quién los escogió? El Señor Jesús. ¿Sí o no? Él los llamó. Él les dijo. Ven, sígueme. Mira, a mí me es una de las partes que siempre me ha impresionado. Le decía a Pedro. Ven, sígueme. Le dijo a, a, a Juan. Ven, sígueme. Le dijo. A todos les dijo, sígueme. ¿Y sabe qué dice la Biblia que hicieron? Dejaron todo y lo siguieron pero sabe qué pasa dejaron de ser huesos secos y eran cuerpos nada más pero no tenían vida por eso el Señor les dijo cuando se fue les dijo no se vayan esperen la promesa porque cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes entonces van a ser llenos y tendrán poder amén y tendrán poder hermanos Dios quiere que nosotros nos movamos en esta vida con poder con propósito pero con poder amén porque si no todo lo que tú hagas te va a costar más te va a costar el doble pero cuando tú tienes el poder del Espíritu Santo las cosas van a fluir más sobrenaturalmente porque la unción que hay en nosotros se va y se multiplica a la mil por una porque viene el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces Dios quiere que nosotros también seamos personas con propósito. Personas capacitadas para hacer. Pero Él nos ayuda y nos da el poder para hacer las cosas que necesitamos hacer. Porque el Señor dice claramente. No es con mi Espíritu ni es con ejército. Sino que es con mi Santo Espíritu. Amén. Entonces cuando usted entiende que usted necesita el poder del Espíritu Santo Para hacer lo que Dios le está pidiendo Las cosas cambian Amén Una parte más Vamos a Juan capítulo 4 Y con esto voy terminando Juan capítulo 4 Verso 31 al 35 Dice el verso 35 entre tanto los discípulos le rogaban diciendo rabí o oh maestro come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis mire que Dios le contesta así el señor le contesta ¿Y cuál es la comida que tiene el señor si yo no lo veo comer porque le estaban diciendo que comiera que estaban no lo miraban comer y dice y cuál es la comida que come si nosotros nunca lo vemos comer y dice el verso 35 entonces los discípulos le decían unos a otros le habrá traído a alguien de comer Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me ama del que me envió y que acabe su obra repito mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Amén, y que acabe su obra Hermanos, el Señor Jesucristo fue predestinado Y el predestinación del Señor Jesucristo fue para que Él viniera a salvar al mundo Porque todos estábamos perdidos La misión, el propósito por el cual Él se dejó, de, dejó su posición como Dios y se hizo hombre Fue para morir como hombre y morir en la cruz del Calvario ese era el propósito del nuestro Señor Jesucristo Ya Dios lo había predestinado para eso Abra su mente usted me diría Ah pastor pero Jesús era Dios Claro Jesús es Dios Pero como hombre tenía que ser predestinado Igual que nosotros Por eso la palabra dice que nosotros Debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo Y el Señor Jesucristo dijo Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando usted encuentra el propósito de Dios en su vida, hermano, es algo que lo impulsa, algo que lo motiva. Todo, todo va a pasar. Todo se muere. Todo se apaga. Todo se desvanece. Menos cuando usted encuentra la voluntad de Dios en su vida. Le voy a decir por qué, porque cuando usted encuentra la voluntad de Dios en su vida Eso se va a acabar cuando usted se vaya No, no va a permitir, Dios no va a permitir que a usted le pase nada hasta que no termine Y acabe su obra, por la cual Dios lo creó Está entendiendo lo que le digo, por la cual Dios lo creó a usted Mire, yo creo y estoy totalmente seguro y así como me pasa a mí, le pasa a usted. Dios no me creó para que fuera un millonario. Dios no me creó para que tuviera 10 negocios. No, yo no dejo de hacer eso. Ustedes saben que soy un hombre de negocios, que tengo negocios. Pero un día yo me voy a ir y eso se va a acabar. Pero Él me creó con un propósito para que predicara su palabra. Amén. Cuando usted entiende el llamado de Dios. Cuando usted entiende la voluntad de Dios en su vida. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta de los romanos. Renovemos nuestra mente para que podamos comprobar la voluntad de Dios. La cual es buena, agradable y perfecta. Hermano, quiero decirte. La voluntad de Dios en tu vida es buena. Es agradable y es perfecta. Tal vez lo que tú estás viviendo ahorita no te parezca tan bueno, tan agradable y tan perfecto. Y te voy a decir por qué. Porque tu perspectiva está mal. ¿Me Está escuchando. Y aquí voy a ir aterrizando hermanos. Ya los llevé hasta 35 mil pies de altura. Hoy llevamos vamos descendiendo. Ya vamos aterrizando. Te voy a decir por qué. Porque tu perspectiva está equivocada. Porque tu perspectiva es bien importante para que veas cómo es tu vida. Para que entiendas el plan de Dios Pero las cosas que nosotros nos pasan Lo que nosotros estamos viviendo Muchas veces pueden ser frustrantes, Muchas veces pueden ser de dolor Muchas veces pueden ser de gozo, de alegría Sea como sea Todas Dios las está armonizando para la escena final Para el propósito por el cual Dios te creó Ten este pensar Todo lo que yo he vivido todo lo que ya he pasado hasta este momento. Y lo que donde yo voy. Ahora van con un propósito. Ahora mi plan es hacer la voluntad de Dios. Y yo nadie me va a sacar de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo cuando el apóstol Pedro vino y le dijo no vayas a Jerusalén. le dijo aparta de mí Satanás. Porque lo que quería el Satanás era que el Señor Jesucristo no cumpliera la voluntad del Padre muchas veces te va, usted va a tener un llamado, Dios lo va a estar en ese llamado y usted va a empezar con una grande gana, con una grande fuerzas, pero de repente se va a desanimar porque no lo apoyen, porque nadie lo ve Solo le voy a hacer una pregunta, el rey David era un pastor de ovejas y Dios lo había escogido para ser pastor de ovejas, no para ser rey pero era un pastor de ovejas, mató leones y mató osos, nadie lo vio Ah, sí, lo vieron. No, nosotros lo hemos leído en la Biblia, pero en esto nadie lo veía. Tocaba el arpa. Nadie lo miraba. Pero todo trabajó para bien para el rey David. El tocar el arpa le sirvió para estar en la alta, el, donde el rey y tocar el arpa ante el rey. Matar osos y leones le sirvió porque con eso se iba a matar después a Goliat con la valentía que había encontrado. O sea, todo... Trabaja para bien. Ahora cambia tu perspectiva. Y termino con este verso. Dice. Verso 35. No decís vosotros. Aún faltan cuatro meses. Para que llegue la ciega. He aquí. Os digo. Alza vuestros ojos. Y mira. Los campos. Porque ya están blancos. Para la ciega. Wow. Todos decían, no, faltan todavía cuatro meses, no es tiempo de cosecha ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No, levanten sus ojos En otras maneras cambien la perspectiva de lo que están viendo Si el Señor Jesucristo dijo que los campos ya eran blancos Es porque eran obvios que ya estaban blancos Amén entonces la perspectiva correcta es la que tú tienes que seguir ay pastor pero es que no tengo para comer ay pastor pero es que no me alcanzan para los viles no sé si voy a poder seguir viniendo a la iglesia tienes la perspectiva equivocada el Señor Jesucristo claramente dijo, voy a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no vivo por si tengo o no tengo biles para pagar. Yo no vivo porque si mi familia está conmigo o no está conmigo. Yo vivo porque estoy haciendo la voluntad de Dios Padre. Yo no vivo por si hermano viene o no viene a la iglesia. Por si la iglesia se llena o no se llena. Yo vivo porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Amén. Cuando usted sabe que usted está haciendo de acuerdo al propósito de Dios. Usted sabe que usted está en el camino de Dios. Usted tiene la perspectiva correcta. Pásen los músicos, por favor. Y yo quiero decirle esta mañana a toda la iglesia, los campos ya están blancos. Los campos ya están blancos. Los campos ya están blancos. La religión. Te va a poner en una perspectiva equivocada Yo no he conocido una religión hasta ahorita buena Todas las religiones Te terminan cegando Todas las religiones Dicen tener la verdad Yo he conocido a mi Dios poderoso Yo he conocido a mi Señor Jesús y yo tengo una relación personal con mi Señor Jesús. Y yo le voy a decir, cuando yo encontré a Jesús y tengo una relación con Jesús, Él levantó mi vista y mi perspectiva cambió. Yo le decía el miércoles a mi, a lo, al, al grupo que estábamos aquí el miércoles, cuando yo vine a los Estados Unidos, para traerme a mi familia yo no sé de la nada me salió venirme a Estados Unidos aquí están algunos de mis familiares y saben lo que yo les estoy contando no es mentira nosotros estábamos económicamente súper bien en El Salvador no teníamos razón por la que venir mi esposa tenía muy buen negocio yo también tenía muy buen negocio y yo no sé me nació en el corazón me voy nos salieron mire, sin pedir los papeles me los dieron yo lo tiene predestinado hermano usted no le tenga miedo a migración hay hermanos que levantan pensando en la migra la migra no lo va a ver a usted no le tenga miedo que lo llame el juez vaya donde el juez hombre. si es la voluntad de Dios mandarlo al regreso lo va a mandar al regreso y no Dios no, le va a cambiar la mente al juez no tenga miedo, Jehová está con usted. Amén. Y yo le decía a mis hijos: Mírenle, cuando nos vayamos a Estados Unidos, los fines de semana, un fin de semana, nos vamos a ir a cazar. Nos vamos a comprar una lancha y nos vamos a ir a pescar, nos vamos a ir a esquiar. Eh, todo eh, lo tenía. Bien enjabonados, como decimos en buen español. Cuando llego aquí a los Estados Unidos, el Señor me llama. me traje a mi familia. Un día estábamos comiendo con todos los muchachos. Pa. Y me dicen los muchachos: Papá me dice, ¿tú dijiste que cuando vinieramos aquí a Estados Unidos, que nos ibas a llevar a campaña, que nos ibas a llevar a pescar, que nos lleve? A... Y nada le va hacer una tienda de campaña allá atrás en la iglesia la digo. sabe qué? cuando usted encuentra el propósito de Dios antes me atormentaba hasta eso me atormentaba hay gente que se, se clava en algo y se frustra ay señor yo vine aquí a los Estados Unidos y no les he podido dar a mis hijos lo que les prometí hermano usted está dentro de la voluntad de Dios Dios va a hacer que sus hijos lo amen así y que todas las cosas van a ayudar para bien. Solo me pongo a pensar. Dios no ha querido que vaya a pescar, que vaya a acampar. Que ve? A Roberto lo mordió una culebra hace como un año, fue a menos. Seis meses. Él lo lleva bien contado. ¿Qué sabe si cazando le iba a morder otra culebra por allá? Dios tiene el plan de nuestras vidas, hermano. Cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, y usted siendo la voluntad de Dios, está con usted. Si Dios le pudiera pasar una película, y le pudiera decir, si tú no hubieras caminado en tu voluntad, y te hubieras quedado allá en El Salvador, mira esto te iba a pasar. Pero como caminaste dentro de mi voluntad, nada te ha pasado. Yo te he librado. Y si usted pudiera ver una película más lejos todavía De donde usted va a llegar Y hacia dónde van sus hijos Mira hijo, si sigues caminando en mi voluntad No solamente tú vas a llegar Mira tus hijos van a llegar más lejos que ti Eso es predestinación Con propósito Dios tiene el control de su vida En todo En todo hay cosas maravillosas, cosas grandes Que Dios tiene para usted Iglesia, tus campos están blancos Se clavan, mire Se clavan tanto en un recibo Que no me alcanza para mire, yo tengo un problema con el condado. Me pusieron a arreglar un montón de cosas. Hice los números. ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Empecé ahora y el Señor me dice: Yo estoy contigo. ¿De qué te preocupas? Wow. ¿Sabes? cuando el Señor está con usted, usted sigue trabajando, usted sigue haciendo las cosas y de repente el Señor le empieza a proveer más. ¿De dónde a saber? Pero empiezan a salir Por eso la palabra dice Por nada estéis afanosos Cuando usted tiene la predestinación de Dios en su vida Usted no se empieza a afanar Por eso es que el Señor Jesús estuvo en la barca tan tranquilo De nada le iba a pasar Porque Dios tiene el control de su vida En todo Y usted tal vez dirá esta mañana pastor pero si Dios me pone esto y yo no lo hago no se preocupe hermano yo le voy a dar un consejo lea el libro a Jonás pues, pues. primero ¿qué le hizo a Jonás como le dijo ve pues, a predicar la ciudad de Ninive, y no lo quiso Dios trató con él lo terminó metiendo en una ballena mire hermano Dios trata con nosotros personalmente hay veces mis hijos sufren por un muchacho por un joven mi pastor papá mira, fíjate que no hemos estado orá nada más hijo no te preocupes Dios tiene el control Dios tiene el control le va a poner un terremoto o una ballena o cualquier cosa pero si él ha sido llamado por Dios no te preocupes y si no ha sido por llamado a Dios, ni te preocupes, tampoco, porque Dios no se preocupa por Él. Y Él dice disciplina, ¿a quiénes? A sus hijos. A sus hijos. Y todos nosotros los que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos sus hijos. Amén. Vamos a pararnos, y vamos a cantar y a alabar al Señor. Cierra ahí sus ojos dónde está el Señor les dijo Levanten sus ojos Y vean que los campos Están blancos Ya no miras para abajo Sabes que Los únicos que ven para abajo Son los cerdos, los marranos Y qué ven el lodo Pero el Señor Te dice levanta tu mirada porque yo te escogí Yo te conocí Yo te llamé Y te llamé antes de haberte creado Todo lo que has pasado Todo lo que has vivido Aunque hayan habido cosas dolorosas en tu vida Yo voy a hacer que todas esas cosas Dice el Señor Trabajen para bien Porque yo te he llamado gracias Señor, gracias Dios te va a hablar de muchas maneras y yo lo creo que Dios te va a revelar su propósito a tu vida repite conmigo dice Señor Jesús Tú me has llamado Tú me escogiste y soy un siervo tuyo Revélame a mi vida. ¿Con qué propósito, Señor, tú me has llamado? Señor Jesús, háblale a cada uno de mis hermanos. Háblales en el nombre de Jesús. Revélales con qué propósito tú llamaste a cada uno. Yo puedo ver aquí evangelistas. Yo puedo ver profetas. Yo puedo ver predicadores. En el nombre de Jesús. Yo puedo ver hermanos que tú levantas en sus negocios Para soportar esta obra En el nombre de Jesús Para mandar misioneros donde necesitan enviarse En el nombre de Jesús Hay un propósito en tu vida Un propósito grande Porque Dios no tiene planes pequeños Dice el Señor Yo tengo pensamiento de bien y no de mal acerca de ti hasta este día has tomado las decisiones equivocadas pero yo te hablo hija yo te hablo esta mañana escucha mi voz yo te pido y si te busco todas las madrugadas y quiero hablar contigo quiero tener una intimidad contigo como un amado y una amada dice el Señor porque quiero dirigir tu vida y hablarte porque tengo cosas grandes para ti y tú vas a empezar a caminar en lo que yo te voy a poner y yo voy a estar contigo Dice el Señor Y no te voy a dejar No tengas miedo Dice el Señor Porque yo estoy contigo Gracias Señor, gracias Vamos a dejar que el Espíritu Santo Ministre un momento Espíritu Santo Tú tienes el control esta mañana Háblales Habla Espíritu Santo Toca, toca esta mañana Eso es Espíritu Santo Ministra, ministra esta mañana Habla, habla esta mañana Dice esta mañana Habla, habla, habla Espíritu Santo No te sientas sola dice el Señor